0: Hallo zu Talk About Tod, wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, du hast selbst vier Kinder. Wenn man, wie du, schon tote Kinder gesehen hat, bekommt man dann zwischendurch Angst um die eigenen Kinder?
1: Manchmal schon. Man stellt sich natürlich schon vor, was würde da geschehen, was kann alles geschehen, nur das macht das Leben natürlich nicht einfacher und da hat jeder, glaube ich, eine andere Ansicht zu ich tröste mich immer so ein bisschen mit einer alten Weisheit meiner Oma, die mal gesagt hat, Kinder sind wie Unkraut, die wachsen. Und ja, freue mich jeden Tag, den ich mit denen habe und habe eigentlich ganz groß das Gefühl, dass wenn mal was passiert, dann können wir was machen.
0: Eines meiner ersten Erlebnisse hier im Haus der menschlichen Begleitung war damals, dass ich hierher kam und mir eine Familie entgegenkam, also Mutter, Vater und zwei Kinder. Und dein Vater, Fritz Roth, hat dann gesagt, die kommen gerade von einem verstorbenen Geschwisterchen, das sozusagen mhm. ganz, ganz jung als Baby gestorben ist. Und ich im ersten Moment, ich will nicht sagen, dass ich schockiert war, aber ich war schon überrascht, dass so im Grunde die kleinen Kinder mit zu dem toten Kind gegangen sind. Und wir sind dann zusammen, also Fritz und ich, sind zusammen zu diesem Kind gegangen und er mhm. hat mir das gezeigt. Und das war für mich ein, ein äh, ja, ganz berührender Moment, zum einen dieses Kind zu sehen, zum anderen aber auch mir vorzustellen, wie die anderen Kinder, ja, die haben dem kleine Geschenke in den Sarg gelegt, dem Geschwisterchen. Und er hat mir dann erklärt, hat gesagt, ja, mal angenommen, dieses Kind ja, würde einfach so verschwinden. Das wäre doch viel schlimmer für diese kleinen Kinder als diese Erfahrung zu machen, das Kind war da, es hat gelebt, es hat einen Namen und es ist gestorben und wir sehen das gestorbene Kind und, und äh, ja, wissen dann, dass es nicht mehr wiederkommen wird ne? und, und wissen aber trotzdem, dass es unser Bruder, unsere Schwester war. Fand, mhm. ich, fand ich toll, die Erklärung. Ja, beziehungsweise Kinder sind halt perfekte Trauerbegleiter.
1: Die kriegen alles mit, was da geschieht und die fangen sich natürlich an Fragen zu stellen und die sind natürlich auch total unterschiedlich und die fragen nie mehr, als wie sie gerade verarbeiten können und dann kommen die natürlich auch immer wieder, die können auch zulassen, dass dazwischen, bis sie das so ein bisschen verarbeitet haben, auch einige weitere Sachen geschehen, Das heißt, dass sie entweder mal eben was Süßes sich geholt haben oder vielleicht auch ein paar Tage später oder Wochen später in dem Thema, für sie weitergeht. Und es geht eigentlich immer darum, dass die sehen, dass es nicht dunkler ist, als es ohnehin ist. Denn die können natürlich genau wie wir Erwachsenen all diese Bilder aus den Medien oder was sie irgendwo sehen, wo sie sich vorstellen, für die ist ja vielleicht jede Nacht sowas auch wie so ein kleiner Tod, wenn sie schlafen gehen, dass das was anderes als schlafen gehen ist. Und wenn die dann mit zu ihrem Geschwisterchen gehen oder egal zu welchem Verstorbenen, sehr einfach sehen, dass diese Geschwisterchen keine Schmerzen hat, keine Angst hat, ganz friedlich dort liegt, aber vor allem auch spüren können mit allen Sinnen, wenn sie sich dann trauen, dass sie das anfassen dürfen, dass es nicht irgendein Fremdkörper ist oder was, was sie nicht anrühren wagen dürfen, weil sich da irgendwas Dunkles, Ansteckendes oder wie auch immer bilden könnte. Sie einfach wissen, sie selber brauchen keine Angst, vom schlafen gehen zu bekommen, aber dass sie dieses andere Kind vielleicht auch so weggeben können. Das ist vielleicht aber trotzdem, auch wenn man den Körper weggibt, weiter Teil der Familie ist und der Gedanken. Einfach weil es da war und weil es schön war, all das, was man bis dahin miteinander erlebt hat.
0: In eurem neuen Buch, Das letzte Hemd hat viele Farben, das du zusammen mit Sabine Bode geschrieben hast, erzählt ihr die Geschichte vom kleinen Paul. Wie sind die Eltern von Paul mit dem Tod ihres Kindes umgegangen? Also die hatten natürlich ganz am Anfang ganz viel Angst
1: sich damit zu befassen. Sie haben viele andere Menschen gefragt, was denn jetzt das Richtige wäre, da was zu tun. Und die hatten natürlich Glück, dass da auch Menschen bei waren, die ihnen Mut gemacht haben, sich zu befassen. Und die haben ganz langsam für sich, in wenigen Schritten und auch jeder in unterschiedlichster Art, gerade weil die Eltern auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, für sich einmal diese Realität des Todes erfahren, damit umzugehen, Sachen selber zu machen und jetzt nicht die wegzudelegieren, was ja vielleicht immer der einfachste Weg ist, wenn da jemand Professionelles kommt, sondern haben eigentlich Mut gefasst, dieses Kind, so wie ein anderes Kind, das geboren wurde, erst selber
0: zu versorgen, im Arm zu halten, zu wickeln, aber dann auch zu schauen, wie verabschieden wir uns. Das dann. ist übrigens für mich jetzt eine der berührendsten Szenen in dem ganzen Buch, wie die Mutter erzählt, wie sie ihr totes Kind erst angeschaut hat und dann ja, einfach hingegangen ist, das Kind hochgehoben hat und an sich gedrückt hat. Mhm. Und dann zwar gespürt hat, das Kind ist kalt, mhm. aber es ist trotzdem ihr Kind. Und diese Nähe nochmal hergestellt hat, das ist unglaublich beeindruckend. Es ist sehr beeindruckend, weil es natürlich so fremdartig ist. Ne?
1: Wenn ein Kind mhm. auf die Welt kommt, da können wir uns das alle vorstellen. Gib mir mal den kleinen... Man möchte das halten, wiegen, ist natürlich erstmal sehr vorsichtig, weil es immer so unfassbar ist. Das ist ein ganzer Mensch und der kann auch so zart und so klein sein und guck mal da, ist das ein Lächeln und äh, sieht es mich an, sieht es mich nicht an, alles das. Und wo wir natürlich, wenn das Ganze mal nicht so glücklich läuft und es verstirbt, das einfach unfassbar ist. Aber da natürlich genau die gleichen Bedürfnisse, Gefühle sind und dass man das auch sicher in den Armen bergen möchte, vielleicht warm halten möchte und alles das einfach spüren möchte, so wie man es vorher gespürt hat. Sei es als Mutter, immer im Bauch, durch jede Bewegung und jede Regung, die da ist. Aber vielleicht natürlich auch als Vater, wenn ich dann da einfach gespürt habe, da ist ja, ein Fuß, der da auf einmal tritt oder ein Ärmchen, was boxt, drückt oder wie auch immer,
0: oder wenn das Kind sich ein bisschen umlagert. Die Mutter von Paul erzählt auch, wie ihre Verwandten und Bekannten reagiert haben, dass da zunächst mal irgendwie eine große Distanz da war und sie erst als Trauernde eigentlich auf die ganzen Leute zugehen musste und, und sagen, ja, das Kind ist gestorben, aber ihr müsst jetzt nicht davonlaufen. Wir wissen, dass es ganz schrecklich ist, sondern ja, kommt alle. Ne? Und, mhm. und die Trauerfeier, die geschildert wird, ist mehr fast wie eine Geburtstagsfeier. Mhm. Ne? Also, dass die Leute solche Berührungsängste haben in so einer Situation, dass sie ja oft gar nicht in der Lage sind, von sich aus sich dem zuzuwenden, was doch eigentlich schöner wäre.
1: Ja gut, das ist natürlich ein großer Verlust in unserer Gesellschaft, dass sich mittlerweile diese Mentalität herausgebildet hat, da ist jemand in Trauer, den lassen wir alleine damit und dass man das einfach totschweigen könnte und damit das Thema einfach gar nicht da ist. Wir haben ja auch irgendwie immer diese Angst, wir könnten da jetzt was falsch machen, statt einfach mal zuzuhören oder vorher natürlich zu fragen. Es ist natürlich auch immer so dieser Gedanke eines Versagens. Wenn eine Geburt nicht klappt, wenn jemand nicht gesund ist, wenn etwas daneben geht. Und das ist natürlich ganz schwierig für Trauernde in dieser Situation, gerade auch noch diese Aufgabe auf sich zu nehmen, neben einem, womit man sich dann befassen muss, auf die anderen zuzugehen.
0: Du sagst, Angst zu versagen. Das heißt, die, die Freunde, Bekannte, Verwandte haben tatsächlich Angst, dem Trauernden gegenüber was falsch zu machen.
1: Einmal das, aber ich meinte damit eigentlich eher, wenn dann man in der Schwangerschaft, wenn ein Kind da stirbt, glaubt man ja erstmal, vielleicht hätten die Eltern da irgendwas falsch gemacht. Man kann nicht zulassen, dass es manchmal einfach vielleicht gar nicht klappt. Heute wird Schwangerschaft ja manchmal auch so ein bisschen wie Krankheit gesehen. Ne? Und dass wir halt ab dem Moment, wo wir schwanger sind, heute eigentlich schon liegend in ein Krankenhaus teilweise eingewiesen werden, aus dieser Angst, was manchmal falsch zu machen. Das hängt natürlich vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass zwischenzeitlich Kinder einfach sehr weniger wurden, also dass es wenige Geburten gab. Und es ist ja rein statistisch so, wir sehen ja, das wird jedes Jahr besser. Die Anzahl der lebensgeborenen Babys, die wird immer höher. Aber wenn das dann schief geht, und es kann immer schief gehen, aus den exotischsten Gründen, wir dann das natürlich erstmal, das heißt, ernähren, die Eltern. wenn wir nicht auf unsere Gesundheit achten, irgendwo als die Eltern fühlen sich als Versager. Die Eltern fühlen sich als Versager. Der Arzt fühlt sich vielleicht als Versager. Die Hebamme. Das ist natürlich was anderes. Also ich stelle mir das vor, wenn man so ein Kind präsentiert wie ein Pokal beim Rennen auf dem Treppchen. Ne? Mhm. Möchte das der ganzen Welt zeigen. Ne? Aber die anderen, die nicht auf dem Treppchen sehen... Die sehen wir halt nicht so. Ne?
0: Ratet ihr denn dazu, dass die Menschen sich dann tatsächlich noch etwas Zeit nehmen und mit den toten Kindern zusammen sind? Absolut.
1: Also Zeit ist immer gut. Und ich hatte ja so viele Hoffnungen, Gefühle. Hab habe zu Hause ein Zimmer eingerichtet, habe vielleicht den Geschwisternkindern erzählt. Und wenn wir aus dem Krankenhaus kommen, dann bringt euch das Geschenk, kind, andere Kind Geschenke mit dass man ja, eine ganz neue, andere Gemeinschaft würde. Ne? Und das ist natürlich auf einmal alles ganz anders. Und ja, wir sind ja ein großer Freund davon, einmal zu begreifen, aber sich auch diese Zeit zu nehmen und dann auch, ja, auch mit diesen Kindern zu überlegen, die ich vielleicht schon habe, die wir eingangs erwähnt haben, wie gehe ich damit um? Und das kann nur besser werden, wenn ich dann halt
0: so, Stückchen für Stückchen Zutrauen erlangen. Früher gab es ja mal solche Verordnungen, dass Kinder unter 500 Gramm gar nicht bestattet werden sollten. Gibt es sowas eigentlich noch? Das gibt es heute auch noch. Also sogar
1: heute eigentlich auch, wenn die Kinder größer wären. Als diese 500 Gramm ist das Krankenhaus für deren Beisetzung zuständig. Wir machen das sehr viel hier mit Krankenhäusern, aber immer in dem Gedanken, dass dann auch nochmal die Eltern dieser Kinder eingeladen werden und sich verabschieden können. Es geht natürlich um Gedanken immer darum, Eltern zu unterstützen in der Zeit, dass die sich jetzt nicht auch noch um die Beisetzung des Kindes kümmern müssen. Aber so wie das damals zu massiven Problemen geführt hat, ist das auch heute so, denn es braucht ja vor allem Mut, dass ich mich damit befasse. Das ist ja nicht irgendwie... ja macht mal einer die Reste vom letzten Fehlversuch weg.
0: Das heißt, das Krankenhaus kommt dann auf euch zu und sagt, hier ist ein Kind, das ist tot geboren worden und holt das ab und organisiert die Beisetzung. Das ist eigentlich sogar noch viel, viel, viel schichtiger. Also
1: sehr viel melden sich Eltern hier bei uns, die einfach von einem Krankenhaus erfahren haben, dass wir sie hier gut begleiten können, dass wir daran nichts verdienen wollen, wo wir Eltern hauptsächlich einfach beraten und Mut machen, sich mit allem zu befassen, aber natürlich auch immer sagen, die Sachen, die ihr euch nicht zutraut oder die euch zu schwer sind, die machen wir für euch, aber ihr könnt gerne teilnehmen. Und ganz häufig ist es so, dass wir halt einfach mit Eltern drüber sprechen, was dazu tun werde und die fangen an zu träumen oder zu überlegen, bis hin, dass die ihr Kind vielleicht sogar auch mit nach Hause nehmen, statt dass das hier in einem klimatisierten Raum sein muss, dass sie selber einen Sarg basteln oder so etwas, aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen und das ist ja ein ganz schwieriger Moment zu sagen, ab wann war da etwas. Ich persönlich finde es widersinnig, aber dann sind die Eltern auf einmal weg, auch dann ist das Krankenhaus weiterhin zuständig und wo dann, wenn Eltern sich halt nicht kümmern und das ist natürlich ein schwieriges Thema, dann das Krankenhaus zuständig ist. Die Krankenhäuser weisen gerade, weil das früher bis 2003 so schrecklich war, ähm, bei Krankenhäuser da auch halt meistens eher effektive oder kostengünstige Möglichkeiten fanden, diese Kinder beizusetzen. Sei es mit den letzten Operationsabfällen oder, sage ich mal, bis hin Richtung Weiterverwertung durch die Pharma- oder Kosmetikindustrie. Seitdem wollte man ja gerade, dass das nicht mehr so heftig oder brutal ist dann die Möglichkeit besteht, dass halt die Kinder gemeinsam beigesetzt werden und entweder als Erd- oder Feuerbestattung dann nach einer Zeremonie, wo alle diese Eltern bewusst nochmal eingeladen werden, wo diese Eltern auch sowohl im Vorfeld oder auch bei dieser Zeremonie teilnehmen können, dann an der Stelle, die vom Krankenhaus organisiert wird, halt dort zur Ruhe gesetzt werden. Und dort, und ich sehe das eigentlich auch sehr zunehmend und sehr positiv, kommen dann wieder auch Eltern hinzu, haben nochmal eine Gelegenheit, die Ärzte, die sie dort im Krankenhaus betreut haben, die Schwestern, die Hebammen, die Seelsorger dort wiederzutreffen und vielleicht das, was ihnen zum Zeitpunkt, wie es geschah, zu viel war,
0: dann auch nochmal bewusst mitzuerleben oder auch diese Geschichte natürlich weiterzuführen. Die Geschichte vom kleinen Paul, der gestorben ist und wie seine Eltern um ihn getrauert haben, die könnt ihr nachlesen im neuen Buch von David Roth und Sabine Bode. Das letzte Hemd hat viele Farben. Das Buch ist erschienen bei Lübbe. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Der Unterschied zwischen Trauer und Betroffenheit, darüber wollen wir dann reden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses pütz -Roth oder über info@ www.putzrot.de. Weitere Informationen findest du unter www.putzrot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.